0: Vamos hermanos a, a ponernos de pie y vamos a abrir la Biblia en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 al versículo 5, vamos a leer. Y la palabra del Señor dice... De la siguiente manera, lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Oiga, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Amén. Tomemos asiento. He querido hermano tocar estos puntos. El martes tocamos un punto muy importante también, que es complicado para entenderlo y muchas veces se les da una interpretación no acorde a la palabra de Dios y ahora también el Señor me ponía que tocáramos este, este punto porque también es confuso para muchos y nos puede dar, amados hermanos, una dirección equivocada cuando leemos en el 5, dice que así rápidamente el que está cayendo en pecado, en este caso esta persona que está viviendo incesto, que tanto el padre como el hijo viven con la misma mujer, dice el versículo 5, les dice Pablo reúnanse, yo en el espíritu y ustedes corporalmente, Reúnanse para que éste sea entregado a Satanás Para destrucción de la carne A fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús Aquí hay una gran confusión para muchos Porque muchos dicen, ¿cómo? Entregándolo a Satanás, él va a ser salvo En aquel día ¿Acaso Satanás salva? Claro que no, es ahí hermanos la interpretación adecuada que tenemos que darle a la palabra del Señor. Si usted lee la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto, se va a dar cuenta que ellos tenían un problema bien serio y era de inmoralidad, esta iglesia tenía muchos problemas de inmoralidad. Tenía muchas prostitutas. Mil prostitutas tenía en el templo. Pero... Para esta... Esta casta... O para este grupo... Que... Participaban en este... En esta área... Para ellos era bueno... Porque estas mujeres le servían a la diosa. Ahora, usted y yo... Claro que hoy entendemos que eso no tiene ninguna relación con los santos. Pero en este caso, el apóstol Pablo le llamó la atención el escándalo, el escándalo, hermano, que había en la iglesia a consecuencia de un caso de inmoralidad. Y la preocupación, hermano, del apóstol era que la, la congregación lo veía y no decía nada. La congregación conocía el problema que estaba dando, pero nadie decía, ¿qué podemos hacer? Solucionamos este problema. Esa era la, la preocupación de Pablo. ¿Y sabe por qué? Porque este hecho no se trataba de un chisme, ni de rumores. Este problema era de conocimiento público. Toda la gente sabía esto. Y más que toda la congregación, los que tenían la dirección de la congregación, conocían este caso. Y Pablo, hermano, se siente incómodo, porque era un caso de inmoralidad real, no era ficticio. Y hay una cosa importante, hermano, que tan delicado en este caso, que Pablo les dice que ni siquiera se daba entre los gentiles. Les dice increíble que la iglesia de Corinto se esté dando dando ese caso, que ni aún en los gentiles se ve. El problema consistía, hermano, de un hombre que tenía relaciones sexuales con la esposa de su padre, su propia madrastra. Oiga que tal vez usted puede decir, hermano, ¿y, y por qué se admiraban? Es eh, porque usted está pensando igual que estos impíos. Pero si usted tiene el conocimiento y el temor de Dios, usted va a decir: Qué horrible lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. El apóstol hermano estaba muy molesto. ¿Sabe por qué? Porque nadie estaba tratando de resolver el problema. Pablo se siente muy molesto con la iglesia de Corinto. Porque era muy grave era muy grave porque los miembros de la iglesia lo estaban aceptando, lo estaban consintiendo y estaban viviendo con ese problema adentro, adentro de la iglesia, adentro de la congregación y por ningún medio ellos buscaban solucionar esta situación fea que estaba dando. Yo le pregunto si aquí viéramos ese caso, más de alguien me dijera, hermano, ¿y, ¿y qué va a hacer en esto? ¿Qué vamos a hacer? Y usted, hermano, aportara su... ¿Su qué? Su punto de vista, su consejo. ¿Qué hacer? Y Pablo, hermano, le reclama esto. Y se lo reclama con mucha autoridad. Con mucha autoridad porque era un hombre muy celoso. Vamos a ver, tan molesto estaba porque este pueblo conocía lo que la palabra dice. Si usted y yo cometemos graves errores y conocemos la palabra, usted sabe lo que dice Hebreos 10, 27. Si conocemos bien lo que estamos leyendo, pero seguimos empecinados, amados hermanos, en seguir viviendo de la manera inadecuada ante los ojos de Dios. Dice Hebreos 10.27, no queda otra cosa sino el infierno mismo. No queda otra cosa sino el infierno. Y usted sabe hermano que hablar de infierno es hablar de un tormento que nunca terminará. O sea, es algo horrible. Es algo, hermano, que no tiene fundamento en, el, en la mentalidad nuestra. Mateo, capítulo 18, amados hermanos, oiga lo que dice, y por eso es que Pablo estaba molesto. 18, 15, 17, dice la palabra, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere ha ganado a tu hermano Mas si no te oyere Toma un contigo A uno o dos Para que en boca de dos o tres testigos Conste toda la palabra Y si no los oyere a ellos Dilo a la iglesia Y si no oyere la iglesia Tenle por gentil y publicano En otra palabra Si no hace caso Si no obedece Échenlo de la iglesia, eso está diciendo aquí Eso está diciendo aquí Yo quiero hermano que usted esto lo vea con mucha seriedad Porque este, esto hermano, no es cuento de viejas Esto es una realidad, un pecado que estaba consumiendo a la iglesia del Señor Quizá hermanos, nosotros en el, en el año 2022 decimos hermano, pero Ahora en nuestro día eso es común. Sí, pero también es común que el listado de la gente que va para el infierno esté aumentando día con día. Porque Dios no ha cambiado, amado hermano. Dios es, sigue siendo santo. Dios sigue diciéndole a usted y a mí: Hijas, busquen santidad porque eso es lo que a mí me agrada. Hijos, busquen santidad porque eso es lo que a mí me agrada. Dios no ha cambiado. El hombre ha cambiado, pero Dios sigue siendo el mismo. Él sigue pidiendo y exigiendo lo mismo Ahora hermano, conociendo el problema y el proceso a seguir Para resolverlo, no se decidían aplicar este procedimiento Que hemos leído en Mateo 18, 15, 17 Ellos conocían este proceso, pero no lo hacían Ahora viene Pablo, se molesta ¿Por qué? Porque esto significa que la iglesia de Corinto se había resignado a aceptar este mal en el seno de su congregación. Yo creo que le haya puesto una sillita a la par para los tres ahí. La señora honorable en medio, el señor a la par y el otro señor a la par. Digo esto exagerando. Porque Pablo se enoja y le dice, ¿por qué me no han buscado arreglar esa situación? ¿Es que ya se les olvidó que Dios pide santidad? Hermano, era tan conocido este problema que realmente no había necesidad de pruebas. Porque la gente lo veía con sus ojos todos los días. No había necesidad de decir, hermano, ¿y cuáles son las pruebas, hermano? Si la gente lo estaba viendo. Y dice la palabra del Señor que todos conocían, que esto era muy real, y pienso que Pablo, hermano, pienso que Pablo, con el poder que Dios le había dado, había visto este problema, y lo había pesado, hermano, y lo había visto con tanta seriedad, y tanto temor y temblor, que si se hubiese tratado de... Un rumor, él sabía que no era rumor, por eso se abrigió más, por eso se preocupó más. Por eso, Madre Hermano, él trató la manera de que este problema se arreglara. No era un pecado dudoso, sino que era un pecado evidente en la congregación. Cuando veíamos esto, hermano, decía yo, oh, qué increíble, qué increíble es esto, que incluso las autoridades internas de la iglesia, conociendo que el pecado de incesto es un pecado abominable a los ojos de Dios, ellos estaban pensando, ¿y qué vamos a hacer para el día de la madre? Estaban pensando, ya viene diciembre, ¿qué vamos a hacer? Y las cosas graves las estaban dejando. Señor... Decía yo, ayúdanos padre Ayúdale a la iglesia Ayúdale a la iglesia Dios pide hermano Que llevemos una vida Que esté de acuerdo con la voluntad Y propósitos divinos Ahora usted me puede decir hermano pero no es fácil Yo le digo estoy de acuerdo con usted Pero no porque no es fácil Vamos a dejar mi amado hermano De esforzarnos no porque no es fácil, vamos a dejar de buscarlo. ¿Verdad que no es fácil levantarse a las 3 de la mañana y e irse a las 4 de la mañana para el trabajo? Pero lo hacemos. Lo hacemos. No es fácil, mi hermano, estar todo el día en el trabajo, venir a las 10 de la noche quizá, arrastrando los zapatos. Y eso es normal. A mí me tocaba, hermano, cuando estaba trabajando, de motorista me llevaba todo el día 10 de la noche guardaba el transporte, el camión que andaba Y esa hora tenía que ver, pensar cómo me iba a venir para acá desde Santa Tecla Hermano, y venía como a las 11 y media de la noche Y sabía que a las 4 de la mañana tenía que ir de nuevo Bueno, pero no es fácil Pero lo hacemos, ¿sabe por qué lo hacemos? Porque sabemos que de ahí está el sustento para esta carne Ahora en estas cosas hermano, las cosas espirituales, tienen también, y tenemos que verlo de una manera muy especial. Hablando de pecado, hermano, la convivencia de una pareja sin haberse casado, es un pecado muy grave ante los ojos de Dios. Por eso hermano, la iglesia siempre les pide a los que están eh, acompañados, que se casen. Que un, se une en matrimonio. Hebreos 13, 4 nos dice una gran verdad. Cuando dice honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla ¿Qué significa sin mancilla Porque el que está solo unido está en mancillado. Así se llama esto. Entonces, pero dice la palabra en Hebreos 13:4. Horroso es entonces el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Entonces, mire qué importante es ante los ojos de Dios el matrimonio. Y qué horrible es ante los ojos de Dios aquel que solo está acompañado. ¿Verdad? Quizá el mundo lo vea así y diga, no, pero hermano, es que esto es de vivos. Porque si no nos podemos llevar al año, dos años, tres años... O quizás cinco años estar juntos... Yo veo una mujer más bonita y yo puedo dejarla... Eso no es lo que Dios manda... Eso no es lo que Dios ordena... Dios ordena, mi amado hermano... Que usted ame a su esposita... Y que la esposita ame a su esposito... Eso es lo que la palabra de Dios nos manda... ¿Sabe? Estaba viendo... Estaba trayendo ese problema... Y decía ahora, en nuestros días, en la opinión pública, esto lo toma normal. Esto lo toma normal. El Código de Familia lo ve normal. Y, y yo veía una cosa, hermano, bien delicada, que hasta ahora es un Estado civil acompañado. No debería estar eso así, hermano. Porque eso es como abrazar, como estar de acuerdo con lo que Dios detesta. Ahora, lo, lo correcto es, hermanos, cásense. Y ahí se acabó el problema. Hermano casadito puede andarse con su esposo de la manita, o si a usted le gusta de abracete, o usted como quiera, hermano, donde quiera, y nadie le va a decir nada, porque usted y su esposo son una sola persona. Y no hay problema. El problema, hermano, cuando están acompañados, que no tienen esa libertad, y, 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 y yo había visto, hermano, caso que tal vez el muchacho le da la mano y, y ella le quita la mano. ¿Ah? Pero cuando está en la cama no le quita la mano. Cuando está en el pecado, sí, lo aceptan. Y por eso le digo, mi amado hermano, por eso que Pablo se había enojado tanto, porque aunque los hombres veían con indiferencia el incesto, Dios lo veía como pecado Aunque el hombre, hermano, vea las cosas Hermano, pero eso es normal en nuestro medio Que el fulanito, el pastor Tenga a dos mujeres afuera y, y su esposa en la casa Eso es normal Es normal para el hombre que vive en pecado Pero ante los ojos de Dios Esto es abominable Qué importante, hermano, es esta palabra Por lo tanto, hermano La iglesia de Corinto No necesitaba Oiga, establecer el hecho de que aquel hombre estaba viviendo en pecado. Él tenía evidencias y lo único que tenía que hacer, hermanito, venga, siéntese, y la, la junta directiva reunirse, hermano, vamos a tocar este punto. Vamos a analizar este punto. Eso es lo que les pide Pablo. Y, y sabe, hermano, yo decía, bueno, es que, es que Pablo eh, era muy sabio, porque eso es lo correcto. Eso es lo correcto que tenía que hacer. Y dice hermano, el grave error que había cometido era en haber permitido que esta situación continuara en la iglesia. ¿Cuánto tiempo tenía? Y no se había solucionado. Y cuando llega a los oídos de, del apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice, ¿qué está pasando? ¿Y dónde están los que están al frente de la iglesia de Corinto? ¿Y dónde está el, el, el cuerpo de oficiales? Hay unas iglesias que se le llaman cuerpo de oficiales. ¿Dónde están? ¿Que no miran? ¿O se han dormido? ¿O están de acuerdo? Y por ahí dice un dicho mundano, hechor y consentidor, pena igual. Oiga, qué importante esto. Y esta actitud, hermano, fue lo peor que podían haber hecho, porque la iglesia se había Paralizado en el avance espiritual Es que ahí está el problema Hermano cuando la iglesia permite estos casos Sabe qué sucede Ya no hay presencia del de Espíritu Santo Ya no hay presencia del Espíritu Santo Y esto hermano es bien delicado Ahora cuando les escribe Pablo Les da esta determinación la determinación del apóstol Pablo ante este problema fue que debían reunirse, y eso está en el versículo 5 que leíamos. Les dice él en el versículo 5, qué interesante lo que les dice, les dice el 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes y mi espíritu. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que van a tratar? ¿Qué es lo que van a, a analizar? Es esto, les dice él. Que este Señor dice que el tal, oiga, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne. Es lo que le dice, no le dice, eh, estamos en el Nuevo Testamento. Estamos en el Nuevo Testamento. Muchas veces, hermano, muchas veces cuando en la iglesia se tocan puntos y, y de alguna manera se, se usa drasticidad, usted sabe que muchas veces la gente dice, no tienen amor. La Biblia dice que hay que amar, que no hay que criticar, que no hay que juzgar. ¿Pero quién va a decir eso? El que está metido en el problema que no quiere que le digan nada. Porque aquí hermano Pablo dice en el versículo 3, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice Pablo, lo he juzgado. Ahora, la determinación que Pablo tomó con este señor era drástica, era drástica. Era drástica, pero ya leímos allá, en Mateo 18, 15, el 17, el proceso que tenía que seguirse. Pero si este proceso al hacerlo, la situación continuaba, viene Pablo y le dice, entonces, reúnanse y entréguenselo al diablo. Porque no quiere hacer caso, Les dice Pablo. Y eso usted lo lee claramente en el versículo 5. Cuando le dice el tal, se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne. Vamos a ver entonces esta situación. ¿Qué significa? Quizá alguien, hermano, bueno, a mí ya me lo han dicho. Usted tiene un problema, hermano. ¿Qué? Que usted a la gente la manda al infierno. Y yo le digo, ¿por qué? Quien nos manda al infierno es la Biblia, cuando usted y yo estamos en pecado. Y si morimos en pecado, no crea que Dios es alcahuete. ¿Cuánto tiempo estuviste en la iglesia, hijito? 20 años. Ay, pues sí, hijito. Bastante, ¿verdad? Ah, pues te deslizaste y entonces pasás para el cielo. No, hermano. No, no es así. Dios es un Dios justo. Y Dios no va a premiar a nadie que no lo merezca. ¿O qué dice usted, hermano, ustedes que, que trabajan? ¿Qué dicen ustedes cuando le dan un premio a alguien que no lo merece? ¿O te dicen, no lo merece? Yo no sé por qué le han dado esto, quizás esté enrollando con el jefe. ¿Y eso lo dice usted? Porque usted está viendo las cosas y usted sabe que aquello no es justo. Pero Dios sí es justo. Dios a usted mismo va a dar el cielo Nos ha entregado la promesa de la salvación Pero si usted y yo nos sujetamos A su palabra Maravilloso es Dios hermano Ahora Hermano usted manda a la gente al infierno Pero esta noche Lo que estamos hablando no lo digo yo Lo dice Pablo Pablo es que ahora hermano Dígale a Pablo usted manda al infierno a la gente Pablo, Porque le dice Mándenlo Entréguenselo a Satanás Por eso se llama el sermón De esta noche Recuerda hermano Veamos algunos casos De gente que fue entregada a Satanás Porque hay muchos en la Biblia Caso emblemático El caso de, Satan, de, de Job El caso de Job Él fue entregado a Satanás Lo vemos en Job Capítulo 1 12 Para que usted no diga, el hermano está saber qué le pasó, que se equivocó, no, leámoslo. Job 1:12 Amados hermanos, dice así la palabra 1:12 dijo Jehová Satanás, he aquí todo lo que tiene Job está en tu mano. Oiga, Solamente no pongas tu mano sobre él Le dice todo lo que tiene está en tu mano Haz lo que quieras con él Solamente no toques Su cuerpo Aquí no está hablando del alma todavía No toques su cuerpo Veamos el 2 Capítulo 2 de Job Versículo 1 al 6 Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo, Jehová, Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 13, y Jehová le dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?, y que todavía retiene su integridad, aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Oiga, a esta altura, Job, hermano, ya se había quedado sin propiedades, sin hijos, y ya le había destruido el diablo todas sus propiedades. Pero óigame, sigamos leyendo. Respondiendo Satanás, le dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en la misma presencia. Le dijo, todo le he tocado y no ha ahora tocale el cuerpo, tocale la carne a ver qué va a decir. Versículo 6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano. En otra palabra, destrúyelo si querés, hacer lo que querás con él. Pero le dice... He aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. Le dice, bueno, ya le quitaste todo y no hablo afamado, ¿verdad? Pues ahora, tocarle su cuerpo, pues. Destruir su cuerpo, su piel, su carne. Pero su alma, su vida, no la toques porque es así en millas. Entonces, aquí vemos, hermano, que Job fue entregado a Satanás. Para que hiciera lo que él quería con él. Pero no, no su alma No su vida Esa no la podía tocar Satanás Porque era de Dios En primera Timoteo Hermanos capítulo 1 versículo 20 Encontramos también al apóstol Pablo Entregando a Satanás A himeneo y a Alejandro También hermanos Primera Timoteo Yo quiero hermano pedirle que lo leamos Para que nos demos cuenta Que realmente lo que estamos hablando Es Cierto. Primera Timoteo, vamos a ver ahí está, está lo que dice la palabra. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 20, oiga lo que dice. Dice, de los cuales son Imeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entregué a Satanás, le dijo el apóstol Pablo para que los haga trizas. Estos casos, hermano, que nos sirvan para buscar, que nos sirvan usted a mí para buscar dominio propio, para no creer en el, para no caer en el peligro que han caído estos hombres, y que cayó, hermano, el que estamos viendo en esta noche. No olvidemos que hay muchas personas que están causando grandes daños al Evangelio de Jesucristo, con sus malos testimonios, dando malos frutos, dejando a hermano influenciar por su propia naturaleza pecaminosa. No hay dominio propio. ¿Qué dominio propio, hermano? Que el enemigo le puso ahí, que le bailara alguna... Usted dice, no, yo soy hijo de Dios. Las hermanas, yo soy hija de Dios. Y Dios me ha dicho que eso tengo que... Hay que cambiar el camino. ¿Ah? Hay que cambiar el camino porque ahí no es donde Dios quiere que camine. Por eso, hermano, es que el apóstol Pablo sugirió que a este señor que no dejaba el pecado, lo entregaran a Satanás. Ahora, hay una pregunta importante. Yo sé que usted ya se la hizo ¿Cuál es el propósito De que entregaran a Satanás A este señor? ¿Para que se perdiera? ¿Para que se condenara? No, porque si usted lee conmigo La segunda parte del versículo 5 que dice? ¿Para qué lo iban a mandar? ¿Para qué lo iban a mandar a, a, a Satanás? Aquí nos dice Si usted lee conmigo Aquí dice para qué y qué importante cuando nos dice, oiga, el tal se entrega a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, mire, mire qué, qué contradicción hay ahí. Porque había que mandarlo a Satanás para que este hombre no perdiera la salvación. Es ahí donde está, hermano, el, 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 el problema teológico para entender esto. Ahora veamos esto. Le explico. ¿Para qué lo iban a mandar a Satanás? ¿Para qué lo iban a entregar a Satanás? Era hermano para que Satanás lo hiciera pasar una serie de dificultades, enfermedades como el caso de Job, que lo hiciera pasar por persecuciones como el caso de Pablo, que lo hiciera pasar por pobrezas increíbles, pobrezas Dice un dicho mundano que mal paga el diablo al que más bien le sirve. Y mi hermano, mire que es cierto esto, es bien real. Y cuando miraba esto, decía, no, es que, es que mire, decía alguien esto. Los pensamientos de los viejitos son evangelios chiquitos, dicen por ahí alguien, ¿verdad? Usted ya ha, visto, ya ha oído quién dijo eso, ¿verdad? Pues le dio risa, ¿verdad? de película, hermano. Bueno, ¿sabe por qué dice eso? Porque tienen fundamento en la vida práctica de la humanidad. Y dice que mal paga el diablo a quien bien le sirve. Y a consecuencia, hermano, de este proceso de ataques que este hombre iba, iba a sufrir en su propia carne, este proceso de dolor que él iba a sufrir, el hermano. Iba a reconocer su error. Iba a buscar al Señor una vez más. ¿Para qué? Arrepentido por lo que había pasado. No sé si usted lo entiende y lo ve que es real. Necesitamos muchas veces que Dios nos meta en el horno de fuego para decir, si sí estoy haciendo mal, necesito dejar este pecado, Señora. hermano, y buscar a Dios, sí. necesitamos que Dios nos meta en ese proceso, Señor. y por eso le dice el apóstol Pablo, déjenlo a Satanás, échenlo a Satanás, entréguenselo al diablo, para que el diablo haga con él lo que él quiera, cuando él se ve destruido, se vea que es un miserable, se vea que todo lo que él tenía y que creía que lo tenía porque él lo, no valía la pena, se va a dar cuenta que él no valía la pena. Lo único que valía era la llama del infierno. Entonces él va a venir y va a buscar de Dios. Y Dios, que es grande y misericordia, le va a decir, ven. Porque, ¿sabe hermano? Dios no ve lo malo del corazón del hombre. Dios lo que ve es que el hombre se humille. Dios lo que ve, que usted y yo le digamos, Señor, perdóname, yo sé que te he fallado, papá. Amen, aleluya. Y qué maravilloso, puesto, hermano, que si no fuera así, si no fuera así, no dijera la palabra, que se entregue a Satanás a fin de que el Espíritu sea salvo en día, el Señor. Y sabe, dice, hermano, entregar a Satanás para destrucción de su carne, porque su carne lo estaba traicionando. Él estaba pecando, estaba cayendo incesto por el pecado de la carne. Y la carne, hermano, en el caso de Job, su carne fue destruida, su carne fue castigada, su carne, hermano, fue atormentada. Usted sabe todo lo que sufrió Job. Entonces, este personaje que dice el 5 también, hermano, el capítulo 5 y versículo 5 de 1 de Corintios, también, hermano, iba a ser... Esta misma situación, porque si no fuese así, no dijera para que no pierda la salvación. Si no, hermano, cuando el hombre está destruido, se acuerda de Dios y busca de Dios, y Dios es maravilloso. Lucas 22, vamos a ver un caso también muy importante. Lucas 22, vemos ahí, hermano, versículo 31 a 34. Dijo también el señor Simón, Simón. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y vino Simón bien confiado le dijo. ¡Ah, señor! Dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a que me mate por ti. Mira, bien decidido este cielo. Y el Señor le dijo. ¡Pedro! Te digo... Que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues, tres veces que me conoces. Hermano amado, yo pienso que a este señor que vivía incesto, ya le habían dicho, mira, eh, está mal que vivas con la esposa de tu papá. Esto está malo, te va a llevar el juicio de Dios. Y quizás el hermano él dijo, no, si yo ya lo sé, pero yo me la puedo con el señor. Y a mí no me va a pasar nada de eso. El caso emblemático de, de Pedro. Y sabe... Yo uní estos dos casos y veo el caso de, de, de Pedro, ese que estaba pasando, el muchacho del capítulo 5. Muy, muy confiados. Y, y le pregunto, ¿se lamentó Pedro? Sí, se lamentó. Le dijo, Jesús, he pedido, he orado para que cuando te llegue ese momento, te llegue esa prueba, te llegue ese momento de sufrimiento, te dé fuerzas para que no vayas a fracasar para que no vayas a perder tu alma, no vayas a perder la salvación y de hecho hermano cuando el gallo cantó ¿qué hizo Pedro comenzó a llorar dijo soy un miserable yo le dije a Jesús que yo estaba decidido ir a la misma muerte y ahora me doy cuenta que no soy más que un miserable porque el gallo me ganó dice hermano que comenzó a llorar ¿Cuál es ese, ese llanto que significaba cobardía, no Significaba arrepentimiento. Y eso es lo que Dios estaba buscando en este hombre. Caso similar, para que reconociera, hermano, el gravísimo error que él había cometido de incesto, debía ser entregado a Satanás para que fuera zarandeado y con todo y este doloroso proceso decidiera buscar a Dios, pero con un corazón contrito y humillado. Sabe que es arandear, ¿verdad? Sí. Lo meten a usted Para allá Para acá Y para acá Hermano, y el diablo así lo agarra a uno Para acá, del pelo, para allá Y lo aquí lo levanta, lo vuelve a dar Y hermano, eso es lo que iba a pasar con este hombre Ajá. Es. Y al final, hermano, se iba a dar cuenta Yo estoy aquí sufriendo porque soy necio así es. Bueno, el hijo pródigo eso dijo, ¿se acuerda? Así es. Cuando estaba peleando con los cuches los cuches comiendo Y cuando el cuche dejaba de comer Y el lo cuches... Y comiendo él también Y al final dijo Bueno, ¿y yo por qué estoy peleando con los cuches? Para comenzar es un animal inmundo Si en la casa de mi padre hay manjares Hay sirvientes que me están esperando con buena comida ¿Qué voy a hacer? Dijo Una cosa Y eso nos cuesta a usted y a mí Humillarnos Eso nos cuesta a usted y a mí Pero él dijo Reconozco que he fallado y se levantó hermano con todo y sus que tenía y se fue y se humilló y le dijo no soy digno de ser llamado tu hijo por todo lo que he hecho pero como Dios ve la humillación le puso un anillo eso significa le dio autoridad y le dijo preparen el animal más gordo y hay que darle comidita. Vístanlo como un rey. Usted y yo somos... ¿Qué somos? Príncipe, sacerdote. Príncipe, sacerdote y ustedes son... Princesas. Sí. Hermano, pero ¿dónde está el carruaje? ¿Dónde está el, el ayote que, que la calabaza? No, esa es mentira. Esa es mentira. Usted, hermana, usted es princesa para los ojos de Dios. Dios hace la vida a usted, hermano. Por eso usted nunca diga Que nadie me quiere Y sale ahí No, hermana usted salga con su Con su rostro hacia arriba Viendo para arriba Que nadie me la humille, hermana Usted es hija de Dios Que se humille el diablo Que se humille a aquellas personas Que a usted quieren desmejorarla Porque sabe por qué Porque quieren hacerla sentirla mal Porque ellas saben que usted pesa Ante los ojos de Dios los siervos de Dios también Hermanos, mantengámonos Mantengámonos Con firmeza en el Señor Que Dios será el único Que nos va a dar la victoria Si no es entregado Si no es arandeado Si no es azotado ¿Sabe qué iba a pasar? <risa> Hermanos, ¿qué iba a pasar en incesto todo el tiempo? Iba a pasar en incesto No iba a desaparecer esto Viviría en pecado y finalmente lo habría perdido todo. Por eso le dijo, le dijo, Pablo, échenlo. Déjenlo que el diablo lo zarandee, que el diablo haga con él lo que quiera. Cuando él ya esté destruido y se dé cuenta que es un miserable, va a venir al Señor. Y el Señor lo va a recibir. Y en el día final, él va a ser salvo. Pero tenía que pasar el proceso primero. Ah, ¿Entendió el versículo 5? Por eso dice acá. Cuando usted lo lea hoy, ya lo va a entender fácil. Ah, por eso dijo Pablo que lo mande, que se lo dieran a Satanás. Para que lo zarandeara. Y después, cuando él pasara este proceso doloroso y, y se diera cuenta que todo lo que estaba sufriendo era por su mala cabeza, iba a volver a servirle al Señor. Yo aquí le he puesto esto para terminar. Es necesario que Dios nos meta en este proceso. Para que nos demos cuenta que lo que sufrimos es consecuencia de nuestra desobediencia en nuestra relación con Dios. Y usted no me deja mentir. Cuando usted y yo nos metemos con Dios y le hacemos caso a Dios, nada le pasa. Yo le he contado hermano, a mí el diablo me hizo parche firmé papeles que me iban a quitar el pie, que iba a quedar en silla ruedas me dijeron, ya no vas a volver a caminar nunca, vas a quedar aquí que ya, y dije yo, bueno, mi modo todos los papeles firmé yo hermano, me llevaron el pie que me iban a poner como que era robot, te vas a aceitar, me dijo, cada ocho días y todo hermano mire eso es lo que dijo el hombre eso es lo que el diablo me quería hacer creer que estaba terminado me dijo no vas a poder caminar Hermano hasta correr puedo Y a mí no me preocupa hermano Pero por qué Porque el diablo quiere humillarlo a usted y a mí El diablo quiere ver a usted triste O el diablo quiere vernos a nosotros Que no le creamos a Dios Pero usted y yo debemos creerle a Dios Porque si alguien habla la verdad Es Dios Termino diciéndole No se humille hermano No se humille No se humille al enemigo si en su trabajo alguien lo ve así, sí. dígale, pobrecito, Señor, <risa> Señor, te pongo este perverso. ¡Aleluya! Mi hermano, sé si que sabe lo, lo que pasa. Cuando el jefe a tiro tira los cuentas y usted no, no se los agarra, Ajá. ya, te voy a mandar para los servicios sanitarios allá. Voy a pedir otra. Ajá. Hermano, si así es, váyase usted para allá. Sí, sí. Señor, va usted. señor va con usted. Señor va con usted. Y cuando usted menos piense el Señor la va a mandar a traer, va a sacar a este perverso y a usted la va a sentar en el sillón donde él está. Pero ¿cuándo, hermano? ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. ¿Cuándo? Con José así pasó. Allá estaba en la cárcel, nadie se acordaba. El copero y el panadero ya no se acordaban. Pero llegó el momento cuando el, el, el sueño en las siete, vaca flaca y las gordas, la vaca flaca, hermano, le dio hasta dolor de tripa al faraón. ¿Cómo vamos a hacer? Dijo. ¡Ah! Ahí el Señor iluminó a aquel. En la cárcel está uno, le dijo. Que el Señor le revela todo. ¡Aleluya! ¿Y a dónde está? Vayan a traerlo. Vístanlo, le dijo. Bien. Báñenlo, peinenlo, rasúrenlo. Échenle perfume. Échenle moco de gorila. No, no había en ese tiempo. Eh. Y tráiganlo, le dijo. Hermano, y miren, lo llevó. ¿Usted sabe quién fue José? Amén. ¿Qué cargo tuvo José? El segundo. Era el segundo después del faraón. Así es. Ah mire qué importante hermanos Dios a usted también nos puede llevar a grandes cosas lo único que tenemos que hacer es fácil ganarnos ese privilegio esforcémonos esforcémonos para que no perdamos el galardón yo quiero decirle una cosa hoy por la mañana había alguien un predicador que decía el Señor ya viene dentro de 10 años viene yo le dije eres Jesús porque el Señor no ha dicho cuándo. Lo que sí nos ha dicho es, hermana, pronto vengo. A las jovencitas, hijas, pronto vengo. Cuídense, yo las voy a exaltar. Yo quiero llevarlas hasta allá arriba. Y cuando estén arriba, todos van a querer ser como ustedes. Aquellas que no honran a Dios, al lugar de ir para arriba, van para abajo. Pero usted, hermanita amada, le decimos eso porque las amamos Amén, Las Amén. amamos en el amor de Jesús Amén. Mi deseo es verlas a ustedes siempre arriba Amén, Ah, pues poner una escalera hermano? no a subir No <risa> Arriba en su vida Aleluya, El orgullo Aleluya. suyo El orgullo de sus padres sí, Que sea un orgullo sano yes. Ese orgullo también lo yo Aleluya, siento yo Cuando lo vea usted bien Yo me siento orgulloso Porque usted parte de la familia de Dios Aleluya. Hermanas, sigamos tomando de la mano de Dios Que Dios tiene mucho para ustedes Hermanos, tomemos de la mano de Dios Que Dios también tiene mucho para ustedes No nos confiemos Solamente hermanos, si tenemos algo por ahí Sacúdaselo Porque si no, el Señor le va a decir Entrénselo a Satanás también Y Señor nos ayude Y reprendemos ese demonio Porque usted y yo somos propiedad de Dios Le decimos gracias Padre Gracias Papá Gracias Señor Gracias, Señor. Gracias porque a nosotros, a estas siervas amadas, a estos siervos amados, Señor, los tienen el hueco de su mano. Y nunca, Señor, nunca, amado Dios, nunca le va a dar ningún lugar.